0: Buenas a todas y a todos y bienvenidos a la Tertulia de Cajal, donde nos espera un episodio lleno de contenido único. Esperemos que os guste y os animamos a compartir y comentar. Ya sabéis que para cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestro Instagram, arroba medikea. ¿Estáis listos? ¡Dentro episodio! Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de la tertulia de Cajal de Medikea. estoy aquí como siempre con mi socio y buen amigo Nicolás
1: Hola Diego, muchas gracias
0: Y con un gran invitado que siempre, siempre ha formado parte de, de nuestros planes para Mediquea, porque siempre le hemos admirado mucho, a
2: Medicina con Cabeza, a Carlos Yebra. ¿cómo estás? Muy buenas chicos, muchas gracias por tenerme aquí, que ya sé que tenéis bastante gente importante, médicos y tal, y tenerme aquí, estar aquí, pues dices, oye, pues muchas gracias por contar conmigo.
0: Gracias, gracias a ti por, por venir. Lo primero que, que, que queríamos saber, bueno, que, que, que te presentes, ¿no? Para el público de Mikea que no te conoce, ¿quién es eh, Carlos?
2: Carlos es un chico de 1,73 m, bastante apuesto, eh, no, <risa> eh, bueno, no es broma, pero es eh, 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 residente de segundo año de, de cardiología aquí en Santiago de Compostela y nada, es una persona que básicamente normal, no, no me creo ni más inteligente ni más trabajador, simplemente en cuarto de medicina me apetecía cambiar un poco las cosas porque yo no estaba memorizando la medicina y no estaba aprendiendo y entonces no, no tenía motivación y eso yo creo que no, no cuadraba conmigo porque yo tenía mucha pasión cuando entré en la carrera. Entonces empecé con el podcast para yo aprender cosas, o sea, para yo estudiar de otra forma, entender, y a la gente le fue gustando como explicaba los, la idea de las cinco preguntas para entender las patologías y tal. Y nada, eso me ha llevado a que tres años más tarde pues estar grabando con vosotros.
1: No, es verdad, es verdad que es... Eh, nuestra forma de entender la carrera se va modificando, ¿no? Según pasan los años y es verdad que entras con una ilusión y, y te das cuenta de que igual tienes que hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Pero tú cuando entraste en medicina, bueno, has dicho que ya tenías muchas ganas de, de entrar, ¿Cómo, ¿cómo supiste que ese era tu sitio? Y ahora cardiología, ¿cómo has llegado a tomar esas decisiones?
2: Bueno, eh, mi entrada en medicina es porque, bueno, yo siempre viví con mi madre y con mis abuelos. Mi madre era médico, tuvo un accidente cuando tenía 47 años en una ambulancia, se rompió dos vértebras y quedó con una incapacidad. Y yo me acuerdo que yo tenía 7 años, la idea en mi cabeza de ojalá pudiera hacer algo para que mi madre estuviera bien. Evidentemente, aunque fuera el mejor cardiólogo del mundo, no podría. O el mejor médico, simplemente. Y con mis abuelos, pues porque poco a poco los vi que estaban perfectos, fueron deteriorándose y de hecho mi abuelo murió cuando estaba en cuarto... Y mi abuela murió cuando yo estaba preparando el MIR. Entonces, ver el proceso de deterioro de dos personas que quieres mucho, ver cómo van enfermando, muchas veces la angustia de no saber qué hacer, eh, de decir, mi abuela tiene tos, ¿está mal? Mi abuelo, de repente, mmm, no responde, ¿qué hago? Todas esas cosas, esas angustias, pues en vez de canalizarlas mmm, de alguna otra forma, las canalice como, pues quiero aprender para que nunca volver a tener esta sensación tan desagradable. Entonces, por eso quise hacer medicina. Medicina no fue tanto por vocación medicina, sino por, ojalá, poder ayudar a mi madre. Y luego cardiología, porque dentro de medicina me fui dando cuenta de que necesitaba entender las cosas. Y <risa> que todas otras especialidades, pues, son, tienen sus cosas, pero es que cardiología es muy fisiopatológica. Entonces, puedes entender prácticamente lo que quieras si le dedicas tiempo. Y ahí fue más o menos en un tercero, cuando hice mi rotación en cardiología, que dije, quiero cardio. Y desde aquella, pues, a estudiar para intentarlo. Qué que, que agridulce, la verdad, porque es qué bonito que has acabado en medicina, pero
0: qué agridulce el sabor de boca malo que te deja el motivo, ¿no? Un poco. La verdad que, que bueno, me, me alegro de que seas cardiólogo tú, porque tú eres un tío apasionado y, y es una especialidad preciosa. Ya te he dicho que a mí me encanta y siempre me la he planteado. Ahora bien, te, te querría preguntar, queríamos saber si hubieses hecho otra especialidad y, y si hubieses elegido otro hospital al que estás ahora.
2: Yo, a ver, yo creo que la especialidad, es que buscar algo que te guste, que te, que te llame la atención las patologías, es decir, yo por ejemplo a lo mejor nefro no me la plantearía porque no me llama tanto, pero me planteaba interna, seriamente, UCI, digestivo, anestesia, la parte de rea, la parte quirúrgica no tanto, pero había muchas que me planteaba. ¿Qué pasa? Que bueno, cardio es como me gustan todas las patologías del corazón, pues haré esa. Y el hospital realmente, yo me quedé en Santiago, o sea, yo tenía presión en el MIR porque yo quería quedarme en Santiago por mi familia. Yo estoy muy unido a mi familia, he visto el proceso de enfermedad de mis abuelos, con mi madre y tal, quiero estar cerca. Entonces uh -huh. yo me planteaba Galicia, sí o sí, y donde pudiera, la idea era Santiago, pero Coruña también está muy bien, Vigo está muy bien. Yo creo que al final el hospital tienes que elegirlo un poco por tus prioridades personales. Y te vas a formar en lo que hablamos en la otra parte del podcast, te vas a formar en función de lo que tú quieras formarte y lo que te esfuerces. Si eres una esponja vas a aprender mucho, pero vas a aprender mucho en Alcorcón, como vas a aprender mucho en, en el mejor hospital de España, como en Santiago de Compostela. Uh
1: -huh. Es verdad. De hecho, yo creo que muchas veces pecamos y a mí personalmente me pasa, y creo que a Diego a ti a lo mejor también un poco, que tenemos la sensación de que a veces lo mejor está fuera ¿no? y que hay que irse a otro lugar para, para formarse de la mejor manera posible. En ese sentido, queríamos preguntar a una persona que tan motivada y tan ambiciosa como tú, en el buen sentido, por supuesto, ¿Tú ¿alguna vez te habías planteado, te habrías planteado hacer una rotación externa o, o directamente hacer la residencia en otro país, quizás en otro lugar?
2: Sí, yo me había mirado hacer la residencia en Estados Unidos en algún momento de mi vida porque me parecía que allí premia mucho el esfuerzo... ...es verdad que es una sociedad que tiene sus cosas... ...como todo... ...pero premia mucho el esfuerzo... ...es decir, aquí a lo mejor tú haces muchas cosas... ...y no te valoran nada... ...allí si haces cosas habitualmente... ...te dan pie a que hagas más cosas... ...y lo planteé, lo que pasa es que es muy complicado... ...y al final es eso, tienes que hacer balance de... ...en principio tengo una vida, no sé si habrá más... ...y lo que tengo claro es que el tiempo es limitado... ...entonces si me voy a Estados Unidos voy a perder tiempo... ...de estar con mi familia... ...hice balance y dije pues prefiero quedarme aquí... ...me voy a formar bien igual... A lo mejor me cuesta un poco más, pero va a depender de mí. Y rotaciones externas aquí en cardio tenemos que... Bueno, tenemos que... No, podemos rotar seis meses de los 12 de R5 fuera. Entonces te puedes ir a Nueva York, a Nueva Zelanda, a donde quieras. Absolutamente a rotar en tal. Entonces, bueno, sí, me iré seis meses a buscar sitios así interesantes y miré por ahí seis meses. esa La verdad que es una buena oportunidad esa de rotación externa además de R5 que ya... No es
0: que tengas una base, es que ya tienes todo el conocimiento, teóricamente, ya eres una esponja que, que también con ganas y tal ilusión, dependiendo ah. de dónde vayas, pero seguro te vas a un sitio increíble, eh, pues es una experiencia única, la verdad. Eh, ya sabemos, bueno, que es eso, que has estudiado medicina y que ahora eres R2 de, de cardiología, y, y, y en este largo tiempo de estudio y de prácticas, ¿cuál es tu, tu opinión acerca de la docencia universitaria? Nosotros es un tema que nos ha dado mucho que hablar. Mucho que hablar y creo que en toda historia hay dos versiones, esto hay que decirlo. Hay culpa de alumnos, culpa de profesores, ventajas o pros de alumnos, ventajas o pros de profesores. ¿Tú qué, tú qué piensas?
2: Eh, bueno, a ver, hay cosas que no se pueden decir grabadas. No, a ver, no sé. Pero eh, lo que pasa yo creo es que tú para hacer algo tienes que hacerlo porque te gusta. A ver, hay gente que se le dan bien las cosas y no le gustan hay gente que se le dan mal las cosas y le gustan, pero yo creo que si te gusta algo se te va a dar medianamente bien. ¿Qué pasa? Creo que la docencia universitaria en España está orientada en una parte no tanto de hazlo porque te gusta, sino hazlo porque te va a dar puntos, hazlo porque a lo mejor vas a tener luego tu plaza, lo que sea, tal, y creo que ahí peca. Y tampoco se valora en el sentido de que muchas veces tú tienes un profesor que tiene que estar trabajando, o sea, no le quitan horas de la jornada laboral para dar docencia, tiene que a lo mejor cogerse un taxi, ir a dar la clase, volver no te lo premia, o sea, España no te premia la buena docencia universitaria, entonces si lo haces, tiene que ser, o sea, los buenos profesores, yo creo que es porque les gusta mucho, y luego es cierto que eh, hay una concepción de universidad de voy allí, cojo mi powerpoint doy la clase, pero la misma que llevo dando los últimos cinco años una gran mayoría y me da igual que aprenda o no, o sea, no hay dinamismo, entonces yo, la verdad mmm, mi paso por la universidad fue en ese aspecto eh, MUCHO peor de lo que me esperaba. Porque, claro, también uh -huh. si del colegio, en el cole las clases son pequeñas, les importas a los profesores, ya sea porque pueden echarlos si tienen malos resultados, o si estás en un colegio público, bueno, pues porque la mayor parte se van a preocupar de que te vayan bien. Aquí en la universidad, claro, son 100 personas, 100 personas adultas, si tienes más de 18 años, mm, también entiendo que no tienes que tener a un profesor papá que te vaya detrás y te diga estudia todos los días los deberes, ¿no? Entonces, es verdad que hay dos partes de la historia pero mi visión es que hay muchos profesores que no les gusta lo, su lo
1: suficiente dar clase. Sí, yo, yo esto lo he pensado mucho, porque es verdad que la universidad supuestamente, y sobre el papel, es digamos la institución más alta de docencia. Académicamente es lo, lo, lo más a lo que se puede aspirar. Y sin embargo la calidad deja bastante que desear. Y yo me pregunto, una persona como tú, que se ve que está tan involucrada con la docencia, que le gusta... Cuando ve la oportunidad que tiene, la, las circunstancias que hay en la universidad pública y, sin embargo, la oportunidad que está construyendo eh, él mismo, en tu caso tú mismo, con Medicina con Cabeza, dos cosas. Primero, ¿cómo te planteas, el, en tu caso, entrar a, a, la, a la docencia pública, mejor o peor que la privada, en tu caso? Y dos, ¿cómo mejorarías, en el caso de que entras a la docencia pública, esa, esas clases, esa interacción con el alumno?
2: Uf, eh, yo he intentado dar clases gratis o sea, y me he ofrecido. Eh, he dicho, oye, yo te doy las clases que quieras gratis, una hora, ¿sabes? y te las preparo. Y no eh, me las preparo, las preparo en mi tiempo libre porque me encanta dar clase vía online en YouTube. Imagínate darla presencialmente con gente. O sea, eso es una cosa que es uno de mis sueños, además. Y, y me he ofrecido. No he tenido la posibilidad, nunca me han llegado a dejar, porque, claro, al final los profesores también necesitan horas de clase para poder seguir ascendiendo entonces no está muy bien orientado el sistema por eso yo al final pues digo ojalá algún día tenga la oportunidad voy a seguir trabajando voy a seguir preguntando yo a toda persona importante entre comillas en el tema universitario le digo oye si te gusta mi proyecto y te gusta cómo explico y quieres que algún día te dé una clase y no solo de cara yo me he ofrecido de interna de todo pues yo me la preparo y te prometo que la doy hasta ahora llevo un año y no, no he tenido la posibilidad entonces yo creo que eso es un problema porque claro yo luego el, desde el punto de vista privado a mí me han ofrecido dar clases en, a lo mejor en alguna academia o cosas así que las he rechazado porque no me compensa a nivel de tiempo en este momento porque no puedo, en algún momento a lo mejor sí, pero creo que en el campo privado te, se favorece más que puedas hacer cosas, porque yo en uh -huh. el campo privado me pagarían por dar clase y en la pública yo quiero dar clase gratis y no me dejan, entonces como hay algo que está fallando, ¿no? ¿Cómo lo cambiaría las clases? Yo dinamismo, yo creo que Mm, lo que no puede ser es la típica clase de profesor da su speech 50 minutos, por muy bueno que seas, porque es muy difícil mantener la atención 50 minutos, yo no puedo, yo estudio con temporizadores de 25 minutos porque me cuesta, entonces preguntando, yo una cosa que me gusta es y que incomoda, eh, a mí los profesores que te preguntaban de buenas formas, rollo, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Sabes? Y que no tengas ni idea, pero que te generan esa, ese miedo, entre comillas, a tener que responder y no saber te hace pensar y te hace activarte y te hace razonar, entonces cuando tú fallas algo y lo fallas a lo mejor delante de toda la clase y luego el profesor te dice, oye, que no pasa nada, que tu compañero, en plan de broma, tu compañero tampoco lo sabría seguro, o sea le quitas peso al fallo, pero luego te quedas ahí y empiezas a razonar. Yo intentaría hacer las clases mucho más dinámicas en ese aspecto, utilizar Cajut, por ejemplo, para hacer encuestas de, de preguntas o Cajut o cualquiera de estas. Yo tengo un plan de cómo daría clases presenciales o cómo las daré en un futuro para intentar eso, que el, el contenido es el mismo. Lo importante es cómo lo transfieres a la gente. Y eso es un, Yo creo que es lo que falla en el tema de la universidad.
0: Justo yo, yo también eh, tomo notas a veces, tío, de, de lo que veo y creo que puede ser mejorable. Digo, este, ¿Cómo aplicará a Diego en un futuro sus clases? Si da clases, porque a lo mejor no hay clases. Y también tomo. Toma notas. Y luego todo se junta también con lo, con lo que has dicho, que venimos diciendo un poco todas estas redes sociales de ¿no? medicina. A lo mejor el contenido se puede dar de otra forma más dinámica, un cajut y tal. Incluso en tu, eh, yo siempre he dicho, utilizando redes sociales, seguro que se podría hacer algo chulo. Pero lo que pasa es que a mí la sensación es que hay a veces que, no sé si es solo en la docencia en España, pero bueno, hay muchas trabas burocráticas que dificultan todo lo tema público. Pero bueno, se puede trabajar seguro en un futuro y, y es nuestra responsabilidad como herederos de. De todo ello. Sin duda. En cuanto... Te queríamos preguntar también en cuanto a la práctica clínica, investigación, docencia o gestión sanitaria, estas cuatro áreas, ¿no? Ya nos has dicho que te gusta mucho la docencia, pero ¿cuál dos opciones tú crees que trabajarías más en el futuro? Te repito, práctica clínica, investigación, docencia o gestión sanitaria.
2: Yo creo práctica clínica y docencia. Investigación me llama, pero sé que no se me da bien, entonces no lo disfrutaría porque me falta mucho, o sea, igual si me pongo a dedicarle mucho tiempo a aprender todo el tema de estadística, porque investigación es mucha parte de estadística, podría, sí, pero es que no me gusta la estadística, entonces me parece importante la investigación, pero no creo que todo el mundo tenga que hacer investigación, igual que no todo el mundo tiene que hacer docencia, no todo el mundo tiene que ser ultramaratoniano, ni todo el mundo tiene que ser, no sé, cocinero, cada uno tiene que hacer lo que le guste y se le dé bien, entonces creo que hoy en día hay mucho de hay que investigar, hay que investigar, bueno, tendrá que investigar que sepa y se le dé bien, y a mí, en concreto, el tema de estadística no me gusta. Entonces, investigar haré cosas, pero, por ejemplo, si me, algún día me, ha, me viene un proyecto chulo de cardio, una idea, un concepto, pues ahí me preocuparé de aprender para poder hacerlo. Pero no es una cosa que me llame. La docencia sí, y la práctica clínica me encanta. O sea, yo voy de 8 a 3 a trabajar feliz. Y mi tarea es intentar curar a los pacientes y que se vayan contentos. O sea, o que cuando yo me vaya a las 3 de trabajar, por lo menos, pues... Me siento con ellos, les pregunto de dónde son, qué si, se come ahí, qué restaurante. Intentar por lo menos también acompañarlos, que es una cosa que me fijé mucho con mis abuelos, que los mejores médicos o la, que la gente que les atendía no era el que sabía más o el que tenía más prestigio, no era el jefe de servicio, era la persona que le hacía caso. Y me acuerdo uh -huh. de que mi abuelo me lo decía, es como anécdota, me dijo un día que le pasaron por ahí a ver pues, tres médicos, cuatro estudiantes, dos de personas de enfermería... Y vino la señora de limpieza, que encima era una empresa subcontratada del hospital. Y le dijo, ¿qué? ¿Cómo está? Yo estaba allí, que estaba preparando el MIR. ¿Cómo está? Y le dijo, bueno. Y le dijo, bueno, seguro que se pone bien, hombre. Que además está bien acompañado ahí, no sé qué. ¿Qué es su nieto? O sea, un minuto de conversación absurda, completamente vacía. Pero mi abuelo cuando se fue me dijo, rapaz, eh, chico, en gallo. Esta mujer vale más que todos los que pasaron antes. Luego. No. Lapidario. Lampidario, me acordaré, yo creo que el día que me muera de eso. Y entonces siempre, eh, a mí la práctica clínica me encanta por eso, porque digo, bueno, igual no puedo curar a todos los pacientes, porque todos nos vamos a morir. Pero si por lo menos le sacas una sonrisa, a mí me, me voy feliz de trabajar. Por eso sé que esas dos cosas son las, las que voy a darle.
1: Es verdad, es verdad. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, pero es verdad que se deja a veces mucho de lado. Yo... Alguna vez que he estado rotando en la urgencia, que quizás es uno de los servicios más difíciles no de entablar una buena conversación con un paciente, de estar más pendientes de ellos desde el punto de vista humano, y yo como estudiante he tenido a lo mejor la oportunidad de hablar con ellos un momento, eh, conectarlos, comunicarlos con su familia, porque a lo mejor llevan horas y ni siquiera saben dónde están, y esos son los momentos más gratificantes, ¿no? cuando cuando simplemente tú no la has curado, no las has hecho una exploración, nada, simplemente te has sentado, has hablado con ellos y les has amenizado un poco la tarde. Y yo creo que las habilidades humanas son importantísimas en medicina y sin embargo es quizás la gran asignatura pendiente. Dentro de, de estas habilidades, ¿tú, ¿tú cuáles crees que se deberían potenciar más y que nos estamos quizá dejando por el camino?
2: A ver, yo creo que la empatía que está muy de moda, pero yo creo que es una cosa que es fundamental en el sentido de, no empatía de... Voy a entender todas las opiniones de todo el mundo, que también, sin empatía en el sentido de voy a intentar pensar cómo está sufriendo esta persona, ¿sabes? Porque como sanitarios, cualquier sanitario me da igual, tú tienes que entender que la persona está ahí y que seguramente no quiere estar ahí. Es decir, un domingo ahora mismo la persona que esté en el hospital le apetecerá seguramente estar en la playa antes que estar con fatiga en el hospital, ¿no? Entonces yo creo que si te pones a entender eso vas a tratar a la gente de otra forma porque tú estarás trabajando pero te están pagando y es en teoría para lo que estudiaste. Y yo creo que ese tipo de chip de, sabes, no cabrearse con... O sea, tu cabreo interno no trasladarlo al paciente, sino al contrario, compartir, pues, si quieres, un, no sé, eh, tu rabia, pues tratarlo mejor. Y, por ejemplo, con los familiares, ¿no? En el sentido de cuando pasas visita, el familiar está allí 24 horas en una silla que suele ser deplorable en todos los hospitales, que te duele la espalda, que ves al médico 10 minutos o a la médico 10 minutos, y es lo que vas a tener interacción con, luego sí que esta enfermería y tal, pero jolín, pues en esos 10 minutos intentar eh, entender también pues las preocupaciones de yo no sé nada de medicina, tengo a mi abuela o a mi madre que está aquí en esta camilla que le han dicho que ya ha tenido un infarto y no sé si a lo mejor se me va a morir en 10 minutos, ¿sabes? Porque no sé de medicina o si le duele el pecho, entonces yo siempre intento explicar lo que ha pasado y luego siempre pregunto alguna duda y cuando me dicen no, y digo, pueden preguntarme lo que quieran. Entonces, bromeas un no. poco, sabes. Yo soy, ya veis cómo soy, soy un tío bromista. Entonces le digo, pueden preguntarme lo que quieran, este, mi número de teléfono o algo así. Entonces se ríen <risa> un poco, y entonces me dicen, bueno, la verdad es que... Entonces ahí les explicas y se quedan tranquilos. Y yo creo que ese tipo de cosas, que bueno, no sé si es lo correcto o no, pero es mi forma de hacer las cosas. A mí me gusta y en general genero buena relación con los pacientes. Y yo creo que eso es lo más importante. Y yo
1: te bueno, voy a ese que... consejo
0: consejo,
2: eh, Carlos, desde luego. Sí, sí, Muy sí. Enhorabuena, parece ¿no? que, que, que la práctica
0: clínica es una pócima ¿eh? donde metes conocimiento y humanismo y la verdad que no sabemos en qué porcentajes pero que ambas son muy importantes y, y tenemos que aprender y, y seguir actualizándonos porque todo cambia ¿no? y, y trabajar en ese humanismo yo creo que siempre lo hablo con Nico que es importante y, y necesario en, en la práctica Bueno, vamos si te parece al meollo de la cuestión a, a tu gran proyecto Carlos ¿Cómo, ¿Cómo nos cuentas? ¿Cómo empezó Medicina con Cabeza? Este proyectazo que la verdad ya, ya te hemos dicho que que nosotros llevamos tiempo siguiéndote.
2: Pues empezó un cuarto de carrera, empezó la pandemia, me ocurría en casa, quería hacer mm -hmm. algo porque siempre he querido emprender y de hecho yo me planteaba hacer ADE o medicina. Entonces pues una, hice medicina y dije bueno, pues nada, me quedo sin la parte de emprender. Y entonces en un momento dije bueno, oye, empecé a ver vídeos de gente que emprendía haciendo otras cosas y dije oye, pues igual se puede emprender algo. Entonces dije bueno, pues bueno, quiero aprender, quiero entender cómo puedo fusionar todo para que sea compatible. Y empecé eso, haciendo los podcasts, que eran lo más cutre que hay. Grabar un podcast de 10 minutos me llevaba hora y media porque tenía que hacer cortes, luego que si no ponía bien el micrófono, que si tal, que si no... Y era muy perrallero, era muy cutre todo. Y luego poco a poco, pues la constancia, es decir, al principio era todo ilusión, Luego yo me paré un día y dije, o sea, como hago... Yo tengo una costumbre que es más o menos cada mes, me paro, un día me alejo de lo que sea, me voy al monte a caminar y digo, vale, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para seguir progresando? A nivel de físico, a nivel de relaciones, ¿sabes? Intento abstraerme. Y dije, vale, si yo quiero que esto vaya bien, tengo que tener claro que no va a ser de la noche a la mañana, que tengo que hacerlo porque me gusta, si en algún momento no me gusta, tengo que cambiar para que me guste y, y que tengo que blindarme, como me decís vosotros en el podcast. Es decir me da igual que me critiquen, que no me critiquen, me da igual que me digan eres un crack, que, que, no, que, no, que no lo soy, porque hay veces que cuando te vienen comentarios positivos también pues te sube la moral, yo, oye, me alegro, pero le doy la misma importancia a uno positivo que a uno negativo, y entonces empecé ahí, podcast, podcast y siempre todas las semanas un podcast, hubo temporadas en las que subía dos podcasts a la semana como ahora, eh, depende un poco de lo que pudiera, y durante el MIR lo enfoqué como es estudio, o sea, es mi proyecto, pero me sirve para ser mejor, o sea, todo el mundo va a estar con su academia MIR, todo el mundo va a hacer lo mismo, todo el mundo va a tener los mismos manuales, si quieres hacer cosas diferentes, tendrás que, o sea, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, entonces yo estudiaba, pues, patologías que me creía que podían caer en el MIR, las preparaba para el formato decía con cabeza para entenderlas, y así, pues, poco a poco fui subiendo en el MIR, porque yo cuando en el MID, no sé si luego ibas a preguntar algo, si estoy aquí frustrando esto, pero yo no empecé con unos percentiles altísimos, al contrario yo fui autocrítica y de decir vale, estás presentil 60, quieres percentil 99, ¿cómo haces esto? ¿sabes? porque tampoco tenía una media muy buena en la carrera, entonces cambio, 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 cambio y desde aquella, todos los meses era una autoevolución personal de decir, ¿qué tengo que hacer para seguir mejorando?
0: ¡Qué crack!
1: ¡Qué crack! Sí, es increíble y Bueno, yo de hecho creo que es una de las claves de tu éxito, Carlos. Yo, en parte, esa constancia, que <ríe> yo la ejemplifico cuando me metí en tu podcast por primera vez, ya para escucharlo como en serio, con el tema del MIR y tal, que es la verdad que es una herramienta utilísima, ¿eh? lo de los podcasts para repasar patologías, para... Incluso aprender cosas nuevas es, es genial y en España poco conocida, pero independientemente de eso, me metí y empecé a por el primero, ¿no? Y solo el hecho de tener que bajar y bajar y bajar y bajar es como ya un símbolo de, jo, este tío, la de dedicación que le ha dedicado, que valga la redundancia, que le ha puesto a este proyecto. Eh, en cualquier caso, yo creo que el otro ingrediente, el otro gran ingrediente de tu medicina con cabeza, de todos, de todos tus proyectos, tus tutorías, tus podcasts, es eh, esa actitud que tienes, ¿no? Siempre estás como irradiando una actitud muy positiva y, y muy luchadora yo te quería preguntar ¿cómo mantienes esa actitud de manera también tan constante incluso cuando, como bien nos has dicho has tenido momentos malos ¿cómo lo mantienes?
2: una buena pregunta eh, no es fácil en el sentido de claro, yo siempre te dije, por ejemplo que yo iba a ser transparente en redes sociales no iba a ser el típico de subo un minuto mentira o sea, yo no subo un vídeo sonriendo y luego estoy triste ¿Sabes? Y por eso muchas veces subo contenido de voy a entrenar, no me apetece, pero tengo que hacerlo. Entonces, eh, es una cosa mental, en el sentido de yo necesito... Ya, mi concepción de la vida es, me voy a morir. No sé si en 60 años o en 15 años, pero quiero morirme y decir, estoy satisfecho. O sea, he hecho cosas, bueno, pues ya está. Entonces... Yo, por ejemplo, hoy es domingo, estoy de saliente de guardia, me quedé dormido en la, en la siesta, luego me tenía que levantar, tuve, no me iba al ordenador, ¿sabes? Es muy fácil mmm, caer en esa sensación o en esa comodidad, ¿no? Pero si quieres progresar tienes que hacer cosas. Entonces, eh, con el tema gimnasio, digo, o sea, yo objetivamente digo, tú como que te quieres ver al espejo, quieres verte bien, pero por ti, que es una cosa que me hiciste en el podcast, tienes que hacerlo por ti. Yo lo hago por mí, no hago porque nadie me diga, estás fuertísimo. No, yo lo digo porque quiero mirarme al espejo y decir, guau, te gustas. Entonces, claro, te planteas, ¿me conviene o me apetece? no Yo es una cosa que mejor me conviene. Hay muchas cosas que nos apetecen, pero no nos convienen. Tú tienes que valorar. Hay cosas que no te apetecen, pero te convienen. Y entonces, es tan sencillo como fríamente, y si tienes esa capacidad que, oye, a mí me llevo tiempo, yo siempre tengo 30 chicos en las tutorías, yo le digo, yo soy una persona muy eh, cariñosa y sensible, pero que para ciertas cosas es muy fría, medio psicópata, es como, mmm, tú tienes que tener claro la decisión que estás tomando, y si tú hoy no vas al gimnasio, eres tú el responsable de que en un mes no te veas como quieras. Si tú hoy te vas a emborrachar, perfectamente legítimo, no lo recomiendo, pero perfectamente legítimo de fiesta, y mañana no estudias, cuando luego te toca coger una vía central, por ejemplo, en una guardia, bueno, pues a lo mejor no te acuerdas del procedimiento y no lo haces tan bien. Bueno, no te quejes, ¿sabes? Entonces, mmm, yo en eso, es verdad que es una dinámica un poco dura, eh, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, pero me parece que es lo, o sea, es importante sentirte responsable de tu vida, ¿sabes? Creo que muchas veces como culpamos a las circunstancias, ¿no? Es verdad pues que habrá gente que nazca con mucho dinero, pero nacerá con un ambiente familiar terrible. Hay gente que nace con menos dinero, pero tiene un ambiente familiar increíble. Hay gente con, que nace con los dos mal, sin dinero y tal. Bueno, pero al final es responsabilidad nuestra y tendrás más facilidades en una cosa o más dificultades para conseguir tus objetivos. Entonces yo me planteo como, yo tengo unos objetivos, si no los consigo es por mi culpa. Si los consigo es gracias a mí. Por eso es lo que hablamos de la monetización antes. A mí, si quieres criticarme, perfecto, pero me lo estoy ganando yo. Y eso es la mentalidad que tengo. Entonces cuando me levanto y digo... ¿Voy a entrenar? ¿Sí? No. Me... Y Así con todo, estudiar. Pues, o Luego, cuando acabemos, iré a la playa a ver a mis amigos, pero tengo que subirme antes porque tengo un curso de síncope que tengo que hacer. Puedo no hacerlo. Nadie me va a decir nada. Nadie me va a echar la bronca, pero si quiero aprender a manejar el síncope, tengo que hacerlo y ya está. Así de sencillo. Y es la forma fría que tengo de gestionar ciertas cosas en la vida. Bueno,
0: la verdad que... Eh, lo que puedo ver que, que al gym sí que vas porque fuerte sí que estás,
2: tío entonces eso te suba a ti
0: ya te ves guapete en el espejo, así que no pasa nada si no vas al
2: gym y cambié la camiseta que... con respecto al otro no sé si lo viste pero para que pareciera que es diferente claro, ¿no? que, claro. <risa> y, y luego nada que, que con esa actitud
0: positiva muy bien siempre y cuando no, no castigue no en, en nuestra salud mental que yo creo que hay que priorizar porque al final es algo muy duro la medicina es algo muy duro y un poco compaginar todo es, es el camino correcto. Quería también saber un poco y conocer, siempre hablas y mencionas tus tutorías, ¿no? Eh, ¿Qué son las tutorías de, que ofrece Medicina con Cabeza? Explícanos un poco.
2: Pues básicamente es eh, lo que la forma que encontré de monetizar lo que hacía, porque sí que creía que era el momento de monetizar por todo el contenido que, y lo que me llevaba. Entonces cojo a gente que quiere realmente... Eh, hacer bien las cosas en el MID, o sea, a trabajar. Yo no quiero que seas el, ser el número uno, pero yo quiero que digas, quiero dar todo lo que yo pueda. Vale, igual es el número 5000, como el número 1000, como el número uno, me da igual. Pero me, esa gente, ¿sabes? De hecho, a la hora de seleccionar, mmm, me fijo mucho en eso, en si la persona se compromete. Si yo le mando un correo de, si quieres formar parte, mmm, respóndeme a este correo y tarda una semana, le digo adiós, ¿sabes? En plan, no, no, la, no. no quieres, no quieres hacerlo. Entonces, básicamente, lo que hago es una clase. Eh, online todas las semanas, de una hora, una hora y media, de un tema que me digan. La semana pasada fue de ictus, las C2 de cardiopatías congénitas, etcétera Y las explico cómo hago los vídeos de YouTube en directo y quedan grabadas. Entonces me van preguntando todas las dudas, luego desde el punto de vista psicológico les mando, tenemos un grupo de WhatsApp y les mando casos clínicos de para reales, o, en fin, con datos ficticios, pero reales, para que vayan razonando, para que entiendan desde el punto de vista de la medicina real, ¿sabes? Y luego... Uh -huh. Que vayan aprendiendo medicina y yo lo que intento es eso, transmitir también esa, esa mentalidad de, si tú quieres algo tienes que por ello, eh, lo que tú dices sin perder la cabeza, que eso es a veces una de las cosas más complicadas pero entender que sin perder la cabeza es tu responsabilidad conseguir las cosas y es lo que le digo, en plan, y luego mucha gente tiene yeah. problemas en el sentido de, pues mira, que tengo problemas en casa con mis padres, bueno, y pues les sugiero ideas o formas para que les afecten menos, por ejemplo
0: Claro, joder, O sea, que completo. Y, y luego te quería preguntar, ¿es contenido de todo? No sé de cardiología, no soy de cardiología?
2: Sí, o sea, es de todo. Eh, las tutorías son de lo que me pidan. Entonces, también lleva su tiempo, por eso me, me pagan, en el sentido de, yo, si doy una tutoría de ictus, quiero darla bien. Entonces, me tengo que estudiar bien los ictus, entenderlos bien, porque aunque tengas la idea, no te lo sabes perfectamente, a lo mejor el protocolo. Me los estudio, los preparo, planteo preguntas, hago dibujos, etcétera, y entonces doy la, doy la clase y al final siempre pues vemos alguna pregunta del MIR para intentar cómo rentabilizar la clase de cara al MIR. O sea, aprender <risa> y sacar netas en el MIR.
0: Qué bueno. Qué genial, pues, qué genial Pues yo creo que ha quedado un podcast excelente, la verdad. Vamos a intentar a ver si lo podemos subir a YouTube, porque sería perfecto que la gente te pusiese cara. Eh, y bíceps, que viese quien está contando <risa> ese mensaje tan bueno y, y nada, que muchísimas gracias a, a Nico por, por estar aquí presente ayudándome con la entrevista y a, y a Carlos por venir, tío que, que, que encantado de conocerte y la verdad que, que, que eres
2: un crack, tío que, que nos ha gustado mucho tu filosofía y
0: las ganas que le echas a todos siempre
2: A mí me ha encantado hablar con vosotros, tanto en la otra conversación como en esta y nada, o sea también daros el crédito de todo el trabajo que estáis haciendo que es mucho y también de que un domingo por la tarde pues estemos aquí los tres grabando pudiendo ver al Caraz pudiendo <risa> estar con nuestras familias, pudiendo hacer nuestras cosas que yo creo que eso también eso hay, es. hay, hay que darle crédito, así que sois no, unos cracks a seguir
0: Ya sabéis que la primera Carlos. parte la tenéis en el, en el canal de, de Carlos eh, por si queréis ver el podcast como Ikea y, y nada, seguirnos a nosotros en, en... Meikea y a Carlos en, también me hiciera con cabeza en Instagram, así que a tope Gracias por escuchar La tertulia de Cajal, un podcast de Mikea. Puedes encontrar nuestra plataforma en Instagram, YouTube la app de Pulse Life y en los enlaces de la descripción. Si te gusta nuestro podcast, puedes mostrar tu apoyo dejando 5 estrellas Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio